0: Imparables, soy el pastor Brian Chalad y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Nehemías capítulos 8 al 12 para seguir creciendo en nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias por poder tener este tiempo contigo, poder conocerte más y que hoy podamos entender que la comprensión que tengamos de ti determinará la comprensión que tenemos de la vida. Es algo muy importante por lo cual que tu Espíritu Santo nos pueda guiar y sea realmente un tiempo de bendición en tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Por qué es tan importante leer la Biblia? Muchos saben que deben leerla, algunos saben cómo, pero pocos saben por qué. Si alguien te preguntara por qué es importante leer la Biblia, ¿qué le responderías? En los capítulos de hoy Nehemías 8 es la razón de Nehemías 9 al 12. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver. En Nehemías 8, el pueblo de Israel se reúne para escuchar la lectura del libro de la ley de Dios. Lo que para nosotros hoy sería la Biblia, pero en ese momento lo que tenían era el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y nombre. Esta lectura era dirigida por Esdras, el sacerdote, y Nehemías, el gobernador. Al escuchar la ley, el pueblo oh, oh, se da cuenta de sus pecados y enseguida se ponen a llorar. Ante esto, Nehemías y los sacerdotes les dicen que Dios es misericordioso y perdonará sus pecados si se vuelven a Él de todo corazón. Y es ahí donde entran los otros capítulos. En Nehemías 9, el pueblo se presenta ante Dios y confiesa sus pecados. Luego leen una lista de algunos de los grandes milagros que Dios había hecho por ellos, como sacarlos de Egipto y darles la tierra prometida. También reconocen que han sido infieles a Dios y han roto el pacto que hicieron con Él. Sin embargo, Dios sigue siendo fiel y protegiendo a su pueblo a pesar de... De sus pecados. En Nehemías 10, renuevan su pacto con Dios y se comprometen a seguir sus mandamientos. También establecen un sistema para sostener la adoración y el servicio a Dios en el templo. En Nehemías 11, se comprometen a vivir en la ciudad y a dedicar una parte de sus recursos al sostenimiento del templo y del culto a Dios. También se establece un sistema para asegurar que haya suficientes sacerdotes y levitas para realizar el servicio en el templo. Y en Nehemías 12, los líderes de Jerusalén se reúnen para dedicar el muro reconstruido de la ciudad y el templo. Se realiza un gran sacrificio y se celebra con cánticos y alabanzas a Dios. También se nombra a una nueva generación de sacerdotes y levitas y se establecen turnos para que puedan cumplir con sus responsabilidades en el templo. Así que, con todo esto en mente, te pregunto, ¿cuál fue la razón de todo este ravivamiento y reforma en el pueblo? La palabra de Dios. Solamente eso puede causar tal impacto, tal transformación. ¿Deseas que Dios te hable mucho, mucho, mucho? Bueno, abre tu Biblia y léela mucho, mucho, mucho. En Hebreos 4.12, Dios nos dice que su palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, hasta partir el alma y el espíritu las conjunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón traducido en otras palabras cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos ¿Cómo hace esto? ¿Acaso hay algo mágico en sus palabras o en sus páginas? No. El poder de la Biblia se encuentra en que nos muestra quiénes somos nosotros y quién es Dios. La Biblia revela a Dios y expone a la humanidad. Expone nuestra dificultad y revela su solución. Nos presenta como perdidos, alejados de Dios y revela a Jesús como el que nos encuentra y nos trae de vuelta a Dios. Jesús es el foco de la Biblia. El Antiguo Testamento presenta al Hijo de Dios como el Mesías, el Redentor del mundo prometido. El Nuevo Testamento lo revela como Jesús el Salvador. Cada página de la Biblia, ya sea mediante símbolo o realidad, revela alguna fase de su obra y carácter, siendo la obra de la muerte de Jesús en la cruz la revelación máxima del carácter de Dios su eterno amor pero hay algo que me preocupa y es que aunque somos la generación que más acceso tiene a la Biblia en toda la historia de la humanidad también somos la que menos la leemos ¿y sabes cuáles son las consecuencias de esto? primero, tendrás una comprensión distorsionada acerca de quién y cómo es Dios segundo, sentirás frustración, angustia y desánimo en tu relación con Él Tercero, vivirás en una mentira pensando que es verdad. Cuarto, serás preso de la inmadurez espiritual. Quinto, vivirás sin identidad, valor y propósito. Y sexto, seremos una generación tibia que no cumple con su misión. ¿Logras ver la importancia de leer la Biblia? La Biblia es la forma de conocer al Dios que quiere librarnos del pecado, y su consecuencia de muerte. Entonces, es un asunto de vida o muerte lo que estamos tratando aquí, literal. Y hasta que no lo tomemos con esa importancia, seguiremos enfrentando las consecuencias que mencioné anteriormente. Lo que el diablo no puede destruir, lo distrae. Y eso es lo que está haciendo con nosotros. sino no, ¿cómo es que ante algo en donde está en juego tu vida, «Ay, no tengo tiempo», no tengo motivación, no tengo disciplina para hacer. Estamos hablando de tu vida. Fíjate cuánto éxito ha tenido Satanás al distraernos. Por eso Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4 dice que lo único que Dios quiere es que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Vivimos en una sociedad que en general tiene problemas de autoridad. Entonces, nos sorprende que también tengamos un problema con la autoridad que la Biblia debe tener sobre nuestra vida. Y voy a enumerar y comentar brevemente siete barreras que tenemos en esta generación que no nos permiten darle a la Biblia la autoridad que le corresponde sobre nuestra vida. Primera barrera, corrupción y abuso de poder. Fuera como dentro del entorno cristiano nos encontramos con escándalos, encubrimientos y como resultado... Hay una desconfianza hacia eh, lo institucional, responsabilizando a Dios por nuestra pecaminosidad. Segunda barrera, relativismo. Ah, sigue tu corazón. Esa es tu verdad, pero mm, mm, no la mía. Son algunos de los eslóganes que reinan hoy en nuestra sociedad. Y hemos comprado esta mentira contraria a un Jesús que en Juan 14.6 afirmó ser la verdad absoluta. Pero nos quedamos callados por miedo a ser cancelados. Tercera barrera, crisis de conocimiento. Anteriormente, las personas que no creían en Dios afirmaban que solo la ciencia nos da el conocimiento de la realidad, dejando de lado la verdad moral, espiritual e histórica presentada en la Biblia. Pero hoy en día, ni siquiera eso. Las personas son escépticas incluso del conocimiento científico, ni siquiera sé si eso es verdad. Entonces, las personas toman partido y forman alianzas para imponer su visión del mundo en lugar de tratar de persuadir a las personas de lo que es verdad. Cuarta barrera, empirismo. Si algo como Dios o la Biblia busca limitar la expresión de mis sentimientos, ¡ah! Eso es algo opresivo. En lugar de la autoridad se ha movido hacia adentro. Y una versión espiritualizada, vamos a decir de esto, ha sido absorbida por muchos en la iglesia. Pasamos de un, de él, por él, y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos, de Romanos 11.36. Aún, mías, por mí, y para mí son todas las cosas, a mí sea la gloria por los siglos. Quinta barrera, distracción digital e hiperpersonalización. Esto no sucede de forma pasiva, sino que moldea nuestra visión del mundo promoviendo muchos de los puntos anteriores. Además, como ahora todo se da de acuerdo a nuestras preferencias, buscamos que la realidad también sea personalizable, que nos estimule. Sexta barrera, incomprensión del término libertad. Cuando Jesús en Juan 8.32 dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, no hace referencia a la libertad como la capacidad de hacer lo que quieras hacer cuando quieras hacerlo sin restricciones. Eso no es libertad, es libertinaje, y su fin es la esclavitud, porque eres esclavo de tus deseos. La verdadera libertad se encuentra en vivir de acuerdo con el diseño y voluntad divina, como dice Gálatas capítulo 5, versículos 1 al 3. Y la séptima barrera es el escepticismo hacia la Biblia. Muchos creen que no se puede confiar en ella, o por lo menos no en su totalidad, por ende no obedecen lo que Dios allí reveló y dan lugar a un montón de teorías sin fundamento que desprestigian su veracidad y confiabilidad. Pero tampoco nos tomamos el tiempo de profundizar en estos temas como para dar razón de nuestra esperanza y ver que toda la Escritura es inspirada por Dios y, en consecuencia, tenemos la palabra profética más segura. A lo que voy con todo esto es que, si no nos sometemos a la palabra de Dios como lo hizo el pueblo luego de su lectura en Nehemías 8, el no saber quiénes somos nosotros y quién es Dios, nos llevará a vivir en una ilusión sin sentido. Te pregunto, ¿quieres eso para tu vida? Mm, yo creo que no, si no, no estarías escuchándome hasta ahora. Entonces, ¿permitirás que tus pensamientos, acciones, suposiciones, elecciones y deseos sean desafiados y cambiados por lo que Dios dice en su palabra, así como sucedió esos días con el pueblo en Nehemías 8 al 12? Si tu respuesta es sí, entonces sigue estos tres pasos. Primero, ante cada decisión que tengas que tomar, pregúntate, ¿qué dice la Biblia? Y luego, ¿obedeceré? Incluso si no quiero, al menos al principio. No siempre es fácil, pero es correcto. Pide el poder del Espíritu Santo en oración para que te dé tanto el deseo como el poder para obedecer. Segundo, si algo de la Biblia no me gusta, el problema no es la Biblia, el problema soy yo. Y tercero, no te preocupes por lo que no entiendas de la Biblia. Preocúpate primero por aquello que entiendes y no aplicas en tu vida. En conclusión, la Biblia es Dios revelándose en la historia para que así podamos conocerlo. Es Dios diciendo, ¡Hey! este soy yo! La palabra de Dios no está condicionada cultural ni históricamente. Es decir, no cambia junto con la cultura y la historia, pero sí se escribió en medio de la cultura y en la historia. Entonces, cuando abras tu Biblia, recuerda que no es algo que estás haciendo. Es alguien a quien estás conociendo. Así como a través de un libro o una película podemos conocer cómo eran diferentes personajes de la historia, la Biblia nos da la oportunidad de conocer a Dios. La diferencia entre Dios y esos personajes es que Dios está vivo y quiere tener una relación contigo. Esto es importante porque nuestra comprensión de quién es Dios... Determinará nuestra comprensión de la vida. ¿Por qué digo esto? Porque la imagen que tú tengas de quién y cómo es Dios determinará tu respuesta a las preguntas fundamentales de tu existencia: ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Y para qué estoy aquí? ¿Es más claro ahora el por qué es importante leer la Biblia y lo que ésta puede hacer en tu vida? ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, gracias porque hoy nos ha sacudido realmente nos has mostrado que muchas veces no le damos a tu palabra la importancia que realmente debe tener en nuestra vida quizá si hay alguna de las barreras que mencionamos que no nos permite crecer en esta relación contigo y poder conocerte más y más pero sobre todo ser transformados por el poder del Espíritu Santo que hoy podamos reflexionar sobre nuestra vida que podamos pensar en cómo está nuestra relación con tu palabra y que sobre todas las cosas podamos tener la humildad Señor de permitir que seas tú quien reine que seas tú quien determine qué es lo que debemos hacer que podamos tener una relación completa de compromiso totalmente consagrada a ti de forma que lo único que importe sea que cuando tú regreses puedas decir bien buen siervo fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho tiempo André, entra en el gozo de tu Señor queremos conocerte más danos deseos de leer tu palabra ayúdanos a ponerte en primer lugar y de esa forma puedas moldear nuestra vida. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén llegamos al final y comparte con otros lo que aprendiste hoy, súmate a la comunidad en Whatsapp totalmente gratis si todavía no lo has hecho para recibir una notificación de celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca parezca aprender y nunca pare de crecer ¿Por qué? porque hasta el cielo no paramos